0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 17 de septiembre de 2021. Un día muy muy especial porque aparte de que hoy es día de Santa Adriana de Frigia, y de San Roberto, que mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. También, aparte que estamos en la semana número 78 de, de la cuarentena, esta cuarentena que todavía, todavía estamos, ¿verdad? El chiste es que el semáforo no esté de ningún color, que no exista, ¿verdad? Aunque esté en verde todavía, todavía tenemos, tenemos estas, estas medidas que tomar, tenemos cosas que hacer para preservar nuestra vida y nuestra salud. Pero a pesar de eso, queridos amigos, pues estamos en un mes muy especial, ¿verdad? Este mes de septiembre de, de 2021, porque se están cumpliendo, nada más ni nada menos, eh, se van a estar cumpliendo pues dentro de 10 días, ¿verdad? El 27 de septiembre, eh, nada más ni nada menos que 200 años de la consumación de la independencia. Y en el mes pasado, ¿verdad? Que se cumplieron 500 años de la caída de la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? México Tenochtitlan, dicen, pero en realidad era México Tenochtitlan, el nombre más, más correcto, ¿verdad? En, en Nahuatl. Entonces, nosotros estábamos platicando, ¿verdad? Y ahora estamos en el segundo capítulo, la segunda parte de eso. Eso que pasó en esos 300 años entre 1521 y 1821, ¿verdad? Eh, eh, ya está, estuvimos platicando la semana pasada un poquito acerca de cómo surgió el Virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Que el Virreinato de la Nueva España no surgió sino hasta 1900, 1900 ¿eh? hasta 1535, ¿verdad? En, en marzo. De 1535, ¿verdad? Y estuvimos platicando un poquito acerca de qué pasó en esos 14 años, ¿verdad? Entre, entre eh, 1521 y 1535, ¿verdad? Entre Hernán Cortés, eh, Nuño Beltrán de Guzmán, Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿verdad? La llegada de Fray Fra Juan de Zumárraga. La llegada de, de Vasco de Quiroga, ¿verdad? Que él llegó primero como oidor de la audiencia, ¿verdad? Y, y luego eh, ya se convirtió en sacerdote y en obispo y en todo un misionero en, en lo que hoy en día es el estado de Michoacán. Pero estábamos platicando, y en eso, en eso nos, nos habíamos quedado la semana pasada, ¿verdad? En el virreinato de la Nueva España, estuvimos platicando verdad que antes de, de las audiencias antes del, del virreinato se formó el consejo de indias verdad que así como que estableció las bases la, los cimientos eh, legales eh, los cimientos jurídicos ya de, del virreinato que el virreinato no fue eh, más que como un reino un reino en representación verdad de, de de la corona española, ¿verdad? Acá en, en América, porque en América estaba la Nueva España, ¿verdad? Como punta de lanza, como primer virreinato, y luego vino, ¿verdad? Casi casi luego, luego el virreinato de, del Perú, luego también vino el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, ¿verdad? Esos, esos territorios. Entonces, eh, de hecho, virrey, también platicamos eso la semana pasada, verdad, que la raíz etimológica significa en lugar del rey. Y que históricamente a nosotros nos habían dicho que el primer gobernante, el primer virrey había sido Hernán Cortés, cosa que ya, ya este, aclaramos la semana pasada que eso no pudo ser verdad, porque el primer virrey, fue nada más y nada menos que Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿verdad? Y el último virrey habían dicho, nos habían dicho siempre en las clases de historia que fue Juan de Odonojo, cuyo nombre está en el acta de independencia, más no su firma, ¿verdad? Luego platicamos en, eh, ya cuando se acerque esta fecha acerca del acta de independencia, pero no, él ya no era virrey, era capitán. Era, era encargado, jefe político nada más, ¿verdad? Pero ya el último virrey fue nada más y nada menos que Juan Ruiz de Apodaca y Elisa. Y algunas fuentes, algunas fuentes eh, históricas dicen que fueron en total 46 virreyes, entre 1535 y 1820, 21, ¿verdad? Entrando, 1800 terminando en 1820, empezando 1821. Y hay otras fuentes que cuentan más, que cuentan como 60, 61. Y esto es porque hay, hubo muchos virreyes que no, no, este, no dieron el ancho, ¿verdad? Y los destituyeron mucho antes de cumplir los cuatro años, que era lo mínimo que podía durar un virrey. Ya estuvimos platicando también, ¿verdad? Pero lo volvemos a decir... Que para ser virrey, que era el representante del rey en la Nueva España y en el resto de los virreinatos, ¿verdad? Pues solo, solamente había que ser muy amigo del rey o había que cumplir con las cuestiones que el rey tenía pensadas, ¿verdad? En ese momento. Porque también en los tiempos del virreinato de la Nueva España, pues eh, tocaron, tocaron bastantes reyes, ¿verdad? Desde el rey Carlos, don Carlos I de la Casa de Austria, ¿Verdad? Y Carlos V, bueno, Carlos I de España y Carlos V de Austria, hijo de Juana la Loca, de Felipe el Hermoso y nieto de Fernando de Aragón y de Isabel la Católica, ¿verdad? Y a partir de, de Carlos I, pues, gobernó la Casa de Austria. Luego vino Felipe II, y Felipe III, ¿verdad? Felipe IV y luego vinieron los los Carlos, ¿verdad? Eh, los otros Carlos, Carlos II, Carlos, eh, bueno, Carlos III ya fue de la casa de los de Borbón, ¿verdad? Los de Borbón, que resulta que uno de los de los Carlos, Carlos eh, II, pues murió sin descendencia, ¿verdad? Por allá por 1700, 1600 y si cacho, 1700. Entonces, pues eh, ya entró la casa de Borbón, entró Felipe V. ¿Verdad? Y ya, ya de ahí, ya llegaron los Borbón, que los Borbón son, o es, es de origen francés, ¿verdad? Son parientes de, de, eran parientes del rey Luis XIV, y ya traían otras ondas, otras ideas. Así que cuando hablamos, queridos amigos, del virreinato de la Nueva España, y lo queremos, bueno, el virreinato de la Nueva España y los demás virreinatos, y lo queremos equiparar, así como para estandarizar, y queremos decir época colonial, pues eso es bastante, bastante erróneo este comentario, esta, esta, este título, porque, como ya dijimos al principio, ni el virreinato de la Nueva España ni los demás virreinatos eran propiamente colonias. Ya después eh, los Borbones empezaron a querer estandarizar, ¿verdad? Y Carlos IV, Carlos, eh, sobre todo, con estas. Eh, estas reformas borbónicas que quiso tratar a todos los virreinatos como colonias, económicamente hablando, ni formarlas y todo. Y eso dio bastante al traste con lo que se había construido antes, ¿verdad? Entonces, entre, entre que, que daban el ancho y que no daban el ancho los virreyes, verdad pues había unos que no duraban los cuatro años, como ya dijimos. ¿verdad? Y había otros que sí, que incluso los superaban y con creces, con... con con todas las, las medallas habidas y por haber, y había otros que, pues ok, cumplían, cumplían y luego ya se iban, y luego volvían después de algún tiempo, regresaban otra vez, ¿verdad? Pero de las cosas curiosas, queridos amigos, que también hablando de la calidad de vida de los, de los virreinatos, de los virreyes sobre todo, que eh, pues eh, sí son eran representantes del rey, verdad este pero básicamente eran, eran burócratas que cumplían con papeleos, con formas y, y cosas que había que llenar. De repente sí tenían pues varias bailes y recepciones y pelucas empolvadas y mucho prestigio social y todo aquello, pero su vida se reducía a la cuestión burocrática y recibían un sueldo por cumplir con su, con su trabajo y también tenían que ir, que volver a, a España, volver a, allá con el rey a rendirle cuentas de lo que habían hecho. ¿verdad? Entonces se dice que, por ejemplo, los, los virreyes de la Nueva España recibían al principio un sueldo de 27 mil pesos oro anuales. Pero de las cosas curiosas, queridos amigos, que de los, de los que iban a ser virreyes de el Perú, verdad ellos ganaban 60 mil pesos oro anuales también y luego si, si les iba bien, verdad, si se desempeñaba bien un virrey un virrey eh, por decir Antonio de Mendoza y Pacheco que fue el primer virrey de, de acá de la Nueva España y ahorita vamos a platicar más a, a detalle lo que hizo él como virrey eh, él también como premio, por haber sido un excelente virrey acá en la Nueva España, lo mandaron como segundo virrey de, del Perú. No sabemos quién fue el primer virrey del Perú, ¿verdad? pero los mandaban de premio. Y, y eso no, no, no nomás pasó con, este, con, con Antonio de Mendoza y Pacheco, fueron varios. Entonces dice uno, pues ¿cómo? ¿Qué, qué tenía de, de superior? ¿verdad? Tal vez tenía más dificultad por la cuestión andina... Eh, no nos pusimos a hacer mucho el comparativo verdad, entre la Nueva España y el Virreinato del Perú, y cosa que el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de la Nueva Granada eran un poquito más estándares y un poquitín más, um, más bajo el sueldo verdad, que, eh, que en la Nueva España, pero cuando llegaron los Borbones, ¿verdad? Los, los de la Casa de Borbón, por allá por 1700, queriendo estandarizar todo, uniformar todo y todo lo demás… ¿Verdad? pues también eh, homologaron los sueldos de los virreyes y ya todos los virreyes, tanto de, de, de la Nueva Granada, de la Río de la Plata, de, del Perú y de la Nueva España, ya ganaban todos igual, ganaban como 41 mil pesos oro anuales, aparte de los negocios que ellos pudieran hacer porque tenían toda esa libertad ¿verdad? para hacer sus, sus negocios y poder si así su capacidad eh, eh, negociadora y comerciante y todo aquello se los permitía, pues también podían irse pues más, más ricos, más enriquecidos de lo que habían llegado ¿verdad? a tierras novohispanas. Y también, ¿verdad? hablando del virreinato de la Nueva España, pues hemos de decir que desde, casi casi desde sus inicios empezó a crecer ¿verdad? hacia el norte, un poquitín hacia el Pacífico. Y llegó a ser el más grande de toda América y el más grande que tuvo España en toda su historia, en su historia imperial, ¿verdad? Pero de eso y de muchísimas cosas más les vamos a platicar después del corte. No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas comienza. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí contando un poquito de lo que fue la situación de, del virreinato de la Nueva España, ¿verdad? de los virreyes y de un poquito cómo se llevaba la vida en aquel tiempo. Y estábamos platicando que el primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, que lo mandaron, lo mandaron para acá, ¿verdad? para la Nueva España, porque él ya tenía experiencia con pueblos recién convertidos a, al catolicismo, ¿verdad? porque aparte de conquistar nuevos territorios y poder hacer eh, que explotación minera, que explotación agrícola y todo aquello, la principal misión que tuvieron los, los conquistadores de América, los conquistadores españoles, ¿verdad? porque también hubo portugueses, franceses e ingleses, pero los españoles tenían muy clara la misión. La misión, aparte de conquistar, era evangelizar, llevar la palabra de Dios, llevar la, la religión católica a, a todos sus, sus territorios, ¿verdad? Que conquistaran. Y decían, decían que sometían a los pueblos por la cruz y la espada, pero... Sobre todo y, so, y principalmente en el papel, pues lo, lo primordial era la cruz, ¿verdad? Desde el principio la reina Isabel la Católica lo dejó bien establecido y así se, se siguió estableciendo en el Consejo de Indias y se siguió estableciendo en los virreinatos, pero sobre todo en el virreinato de la Nueva España fue donde más, más cuidado tuvieron con eso. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar más a detalle acerca de, de esta cuestión, de estos mitos y realidades. Pero primero déjenme, les cuento de los virreyes, ¿verdad? Que, que este virrey, eh, Antonio de Mendoza y Pacheco, pues tenía toda, toda esta experiencia porque él había sido virrey eh, en el reino de Granada antes, antes de que, de que lo tomaran los españoles, los castellanos, ¿verdad? Eh, en la famosa guerra de la reconquista verdad, eh, sacando ¿verdad? A, los, a, los, a los árabes, los musulmanes ¿verdad? que dejaron también una muy amplia herencia cultural muy muy especial en España verdad, que muchas de esas cositas nos trajeron acá los españoles verdad, eh, empezando por los números arábigos y, y muchas cosas que en algún momento podríamos detallar y, y nos alcanzaría para un ciclo un ciclo bien, bien amplio de, de, de pláticas. Entonces, eh, Antonio de Mendoza y Pacheco, pues sí, realizó varias, varias cosas acá en la Nueva España, puso orden en, en, en muchos asuntos, ¿verdad? De las primeras cosas que logró hacer fue elevar la diócesis de, de México a arquidiócesis, ¿Verdad? Fray Juan de Zumárraga se convirtió en el primer obispo de México, pero, pero ya hacía falta elevarlo a arquidiócesis. Empezó la construcción de, de conventos, iglesias, ¿verdad? Porque ya habían llegado y, y habían comenzado a llegar los misioneros desde 1824, ¿verdad? Que empezaron a llegar los franciscanos y, y luego los, los, estos, los dominicos, los agustinos, ¿verdad? Y para los tiempos de, de, de Antonio de Mendoza y Pacheco, pues ya hacía falta la arquidiócesis, hizo las gestiones para hacer, ¿verdad?, la, 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 la elaboración, la, la, el establecimiento de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿verdad?, y, y varias, varias cosas de la Ciudad de México, ¿verdad? Este, desde el principio se empezó, ¿verdad?, a construir. La Ciudad de México, así así como, como la recordamos verdad, desde los tiempos de la Nueva España hasta de los tiempos ya de la Independencia, pues fueron trazadas por un arquitecto, un, un arquitecto que, bueno, no, no, no era arquitecto, era topógrafo, más bien, ¿verdad? era como diríamos ahora un ingeniero topógrafo, que empezaron a, a ver los trazos ¿verdad? De, de la ciudad. Este, entonces em, empezaron a ver... ¿verdad? que eh, el palacio, el que era el palacio de Moctezuma, verdad, pues iba a ser el palacio virreinal. Que el palacio virreinal que nosotros recordamos, que hoy en día es el palacio nacional, ¿verdad? por cierto, Este, el, pero el palacio virreinal que recordamos en, en las, las crónicas y todo, ya se terminó de construir a, a principios de, del siglo XVII, ¿verdad? en los tiempos de Antonio de Mendoza, como que todavía no estaba muy bien eh, elaborado esta cuestión. Era un armatoste, ¿verdad?, con balcones de madera, una, una cuestión pues un poquito diferente del Palacio Virreinal que fue después, ¿verdad?, que tenía dos plantas, al, ya después ¿verdad? era de dos plantas, la planta baja y la planta alta. Entonces, este, pues quedó muy bien, ¿verdad?, Antonio de Mendoza, fue un gran virrey, muy recordado, Luego vino Luis de Velasco, ¿verdad?, por allá por 1546, 1550, ¿verdad?, en ese, en ese lapso de tiempo. Entonces, como les digo, ya de aquí se fue a, al Perú, ¿verdad?, este Antonio de Mendoza. Luis de Velasco consolidó lo que había hecho Antonio de Mendoza, ¿verdad?, ya con la, con la Real y Pontificia Universidad de México y, y pues siguió, ¿verdad?, haciendo de la Ciudad de México lo que conocemos y recordamos históricamente como la ciudad de los palacios. Recordemos la Ciudad de México, cuando se habla históricamente, ¿no? y sobre todo en los tiempos de la, de la época del virreinato, pues la Ciudad de México era lo que hoy en día nosotros conocemos como el, el centro histórico. ¿verdad? La zona conurbada, los barrios, las, las delegaciones que fueron después y los, las alcaldías que son ahora, pues eran, eran pequeños poblados, pequeños lugares que estaban cerca de la ciudad, pero no formaban parte de la ciudad. Entonces, se dice que la, la Catedral Metropolitana, por ejemplo, este, se hizo donde estaba antes el Templo Mayor, pero la Catedral Metropolitana, queridos amigos, empezaron a construirla hasta el año 1571 y terminaron de construirla con varias interrupciones, por cierto, hasta 1813. ¿verdad? Imagínense nada más en un lapso de tiempo tan grande. Y en ese lapso de tiempo pues se siguió extendiendo el virreinato. Entonces siguió habiendo esta, esta cuestión de cómo gobernar, porque sí empezó a diezmar la población, la población de los indios, los, los indígenas, eh, por las enfermedades y por varias, varias cosas, pero aún así siguieron siendo muy, muy grande la mayoría entre los indígenas y los españoles peninsulares. Entonces empezó a extenderse, como ya les digo, el virreinato a, al norte, al sur, al este y al oeste, y a nosotros nos fascina por ser norteños, yo creo, ¿verdad? La extensión hacia el norte porque... Pues sí, vinieron para acá, para el norte, buscando, buscando minerales, buscando eh, pues otro tipo de, de terrenos, ¿verdad? que empezaron a ver qué había y empezaron a encontrarse con otro tipo de indígenas que también eran muy diferentes de los indígenas que habían conocido, tanto los, los mexicas como, como los tlaxcaltecas, los Huejotzingas, los los esto de Texcocanos y todos, todos los que había en el sur, ¿verdad? Los del norte. Desde antes eh, fueron llamados genéricamente chichimecas, pero había muchos más. ¿verdad? Chichimecas para, para los los um, los estos los, uh, los de allá del sur era, era como la gente perro, verdad? era la gente más salvaje, porque los pueblos de acá del norte, los pueblos indígenas, genéricamente hablando, siempre se han caracterizado ¿verdad? en su historia por ser más nómadas, menos sedentarios, y ser muy violentos, ¿verdad? Entonces, en, en los caminos, ¿verdad? eran caminos muy inseguros, de Querétaro para el norte, empezaron a ver esa inseguridad y esa necesidad imperiosa de poblar esos territorios para que no hubiera tanta inseguridad, ¿verdad? Así se fueron extendiendo más al norte y surgieron provincias como la de nosotros, ¿verdad? Donde, donde vivimos acá, donde les estamos hablando, ¿verdad? Que era la Nueva Vizcaya, donde está contenido nuestro maravilloso estado de Chihuahua, ¿verdad? Eh, el estado más grande de la República Mexicana, pero la Nueva Vizcaya incluía también el estado de Durango, ¿verdad? Y era una cosa muy, muy especial. Y ya después, ¿verdad? En el siglo XVII se extendieron un poquito más, ¿verdad? Que hasta donde hoy en día es el estado de Nuevo México, por ejemplo, ¿verdad? Empezaron a, a extenderse más para ese rumbo. También hacia el occidente, ¿verdad? Que surge, surge la Nueva Galicia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, lo que hoy en día es el estado de Jalisco. Y también surge el nuevo reino de León, ¿verdad? Nuevo León, que ese pueblo, ese, ese, ese territorio, esa provincia está poblada o estuvo poblada, eh, recién, ¿verdad? Llegaron los, los, los europeos. Por, por los sefardíes, los ¿verdad? Porque había muchos judíos conversos, judíos encriptados, ¿verdad? Que llegaron, y es famosísimo el caso de la familia Carvajal, que se estableció allá en, en, en lo que hoy en día es la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Y unas historias muy, muy especiales, ¿verdad? Que, que sí, este, pues vale la pena mencionar, al menos soberamente, aquí, ¿verdad? Porque. Estas culturas, estas culturas que poblaron el territorio norteño, ¿verdad? Pues eh, aún hoy en día nos están eh, significando bastante porque tenemos culturalmente hablando mucho de esa herencia, esa herencia de, del principio en nuestra forma de hablar en nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Porque tenemos una, una forma de ver la vida bastante diferente, ¿verdad? Entre el norte y el sur del territorio mexicano todavía, ¿verdad? Una mentalidad bastante diferente. Eh, y, y eso viene desde los principios, desde el principio de los primeros pobladores, eh, eh, digamos, blancos, ¿verdad? No indígenas, eh, que ya no tuvieron que, que luchar, ¿verdad? Para someter a los indígenas, eh, militarmente hablando ¿verdad? Hubo que evangelizarlos ya de otra forma Y luego también que llegaron Los cefardíes ¿verdad? Y Que se tuvieron que convertir en más católicos Que los católicos Y empezaron esas mezclas culturales Esas mezclas de comida Esas mezclas eh, Tan especiales ¿verdad? Que, que implementaron la ropa eh, pues La ropa Como la llevamos ahora Pues no se usaba ¿verdad? Antes eh, y, y tampoco los primeros pobladores eh, eh, indígenas de estos territorios tampoco la llevaban así, ¿verdad? Eh, empezaron a, a también a atraer otros pobladores de suelo, como los animales, ¿verdad? Las reces, los cerditos, los borregos, ¿verdad? Empezaron a implementar eh, las cosas, las prendas de lana, ¿verdad? Muy, muy muy necesarias, muy útiles para los territorios, para las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, de estos territorios más agrestes, ¿verdad?, más, más fríos. Entonces, pues se ve, se ve que antes los, los indígenas, por ser nómadas y por ser, por no ser tan, no establecerse tanto, pues eh, no comían tanta carne, como después se empezó a comer, ¿verdad? También trajeron, trajeron cultivos como la manzana, como el Durazno, ¿verdad? una cosa que se empezó a dar de lo lindo por estos territorios, ¿verdad? no en vano la, la zona de Cuauhtémoc que es la zona manzanera por excelencia y muchas cosas ¿verdad? muy especiales, pero qué les parece queridos amigos si vamos a otra pausa comercial chiquita chiquita y luego seguimos platicando, no se alejen mucho por favor. Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando un poquito sobre esta etapa tan maravillosa, tan fascinante de nuestra historia que es el virreinato de la Nueva España, la época virreinal que ya se nos quite, se nos quite eso de llamarlo época colonial porque de colonia solamente tuvo el nombre y solamente al final, ¿verdad? Cuando llegaron los borbones, como que con las dichosas reformas borbónicas ya como que quisieron estandarizar... Al, al virreinato de la Nueva España y al resto de los virreinatos ya como colonias, económicamente hablando, pero antes no. Antes era una, una cuestión muy, muy especial, ¿verdad? este Nosotros nos, nos fascinamos y nos encanta lo, lo más que podemos investigar y lo más que podemos descubrir. Queremos compartir, ¿verdad? Cómo fue fundada nuestra tierra, ¿verdad? Cómo fue fundada nuestra esencia, como norteños. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Verdad? No, no queremos decir que seamos ni, ni mejores ni peores. Pero sí notamos esa diferencia entre, entre la gente del norte y la gente del sur. Y no es tanto el acento, ni que hablemos más golpeado. Ni, ni que no, no, no. Es, es otra cosa que va mucho más allá. Pero también nos gustaría platicar en este programa, en este capítulo, queridos amigos. La cuestión de las Filipinas, verdad, las, las islas orientales, porque resulta que al mismo tiempo que, era, que, que llegaba Hernán Cortés a territorio que después fue la Nueva España y que ahora es México, ¿verdad? por allá por 1519, Fernando de Magallanes, que venía auspiciado por los portugueses hasta donde nosotros nos recordamos, ¿verdad? Pues llegó, llegó a las islas del Pacífico Sur, ¿verdad? Llegó a las islas Molucas, ¿verdad? Porque andaba buscando la cuestión especiera, la que la canela y que esas cosas, ¿no? También, también este, eh, siguiendo esta cuestión de, de, de la nueva ruta, ¿verdad? Para las Indias Orientales lo que traía esto, es este Cristóbal Colón, pero a, a Magallanes le fue bastante mal, ¿verdad?, en las Filipinas. Ahí encontró su final, pero aún así, ¿verdad?, pues siguieron habiendo, siguió habiendo expediciones, ¿verdad?, siguió habiendo más cosas y resulta que los españoles llegaron por primera vez allá a territorio de las, de las Filipinas, ¿verdad?, nada más y nada menos que en tiempos de Hernán Cortés por allá por 1527 pero llegaban para allá pero ya no sabían cómo regresarse, dicen que al principio eh, en tiempos de Hernán Cortés zarparon tres barcos dos naufragaron se supo que naufragaron verdad. ya después de mucho tiempo se supo que habían naufragado y el otro barco sí alcanzó a llegar pero no alcanzó a regresarse, ya no encontró cómo regresarse y no fue sino hasta 1546, que hubo otro, otro ya en tiempos de, de, de Antonio de Mendoza y Pacheco, verdad? hubo otras expediciones y llegó nada más y nada menos que un hombre de apellido, López de Legazpi que encontró la ruta de regreso, los vientos de regreso, porque antes los barcos eran de vela y la vela pues era llevada por los vientos, ¿verdad?, y cuando tocaban vientos contrarios o tocaba mal, mar triste, pues era el acabose para los, los barcos, ¿verdad? Naufragios seguros o, o ir a, a, a encallar, ¿verdad? Ir a, a otros mares donde no eran, donde no iban originalmente. Total de que este López de Legazpi encontró la ruta de regreso por Japón, ¿verdad? Por el que, que queda más al norte ¿verdad? De las, de las Filipinas. Entonces pues así, así como, como un poquito, ¿verdad? Eh, aprovechando las rivalidades tribales, las rivalidades entre los, los grupos um, indígenas, las tribus, las naciones indígenas que había por allá, por los, los eh, tagalos, ¿verdad? Los tagalos de, de allá de, de las Filipinas. Pues así, así fueron conquistando y en 1565 las Filipinas fueron ya parte, parte del Imperio Español y también fueron parte del Virreinato de Nueva España, verdad? Y fue una cosa muy muy especial, verdad? Eh, también aparte de las Filipinas, que las Filipinas deben su nombre al Rey Felipe II, por cierto, verdad? Luego vinieron las Islas Marianas, pero las Islas Marianas fue hasta el siglo XVII, verdad? Eh, que fueron en honor a la madre de Carlos III. ¿verdad? que era Mariana de Austria. Entonces, eh, eh, también, pues así como esta, esta lucha entre, entre España y Portugal, pues también hubo una disputa, ¿verdad? Por la isla de Formosa, que hoy en día conocemos como Taiwán, que Formosa es una palabra de origen portugués que significa hermosa. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Formosa, hermosa o sea, hermosa, diría en el, en el antiguo español, ¿verdad? Y ya después fue Taiwán. Entonces, resulta que a principios del siglo XVII, por allá por 1610, hubo una delegación mexicana presidida por el hijo de uno de los virreyes, que estaba, no, no recuerdo ahorita cuál era de, de, el virrey que estaba, pero el hijo de él fue el que llegó a Japón. Cuando hicimos nuestra investigación de la historia de Japón, nos encontramos con ese pasaje cómo describía la cuestión de los de los samuráis ¿verdad? y luego después que los samuráis vinieron para acá, para, para, bueno, no para acá, verdad, sino llegaron a la ciudad de México, capital de la Nueva España, y empezó a negociarse un tratado comercial entre entre México o la Nueva España, mejor dicho, verdad, y Japón, pero ese tratado comercial eh, no no era una cosa muy curiosa porque eh, des desencadenó en lo que hoy conocemos históricamente hablando como la NAO de China, que ni siquiera venía de China ni de Japón. Pasaría por Japón, pero no zarpaba de Japón, zarpaba ni más ni menos que de Manila, Filipinas, ¿verdad? Que Manila en aquel tiempo no era la capital de, de la capitanía de las Filipinas, este, pero de ahí, del puerto de Manila, o la bahía de Manila, ¿verdad? de ahí zarpaba para acá, para, para la Nueva España, llegaba Acapulco, y pues sí, verdad, llegaban esos productos que, que que muy exóticos, que muy suaves y todo, y había muchos que sí se comercializaban ahí, verdad, en el centro, lo que hoy en día es el centro eh, de México, y otros que sí que se pasaban, ¿verdad?, para, para Veracruz y zarpaban hacia España y llegaban al puerto de Cádiz. Y a su vez del puerto de Cádiz llegaban otras cositas para acá, para la Nueva España, y que también eran llevadas a las Filipinas por Acapulco, porque también desde un principio había ciertas cosas que los... Um, los pobladores de, de los virreinatos de la Nueva España verdad, y de los otros virreinatos no tenían permitido ni siquiera comercializar por su cuenta, ni sembrar, ni, ni, ni realizar como las cuestiones textiles y los vinos, verdad. el cultivo de la vid estuvo prohibido por mucho tiempo en, en la época virreinal y traían los vinos y las telas verdad, de allá, de, de España. ¿verdad? Y, y se establecieron monopolios, y eso era pues, cuestión de proteger ¿verdad? las industrias, proteger las, las cosas. ¿verdad? Eh, también había ciertas eh, cofradías, ciertas eh, corporaciones que se protegían, ¿verdad? protegían a sus miembros en caso de, de, pues de, de contingencia de muerte y de necesidades ¿verdad? muy especiales, y eso se veía bastante, sobre todo cuando eran cuestiones religiosas, que tenían algún santo patrono y alguna cosa así. Y a propósito de santos patronos, queridos amigos, déjenme les platico que cómo, cómo gobernar a, a los indígenas. Ya les estuvimos platicando un poquito la semana pasada, ¿verdad?, que la decisión más sabia que encontró este Carlos, Carlos I, que también es conocido como Carlos V. ¿Verdad? Eh, de Austria y de, de España, este, pues él eh, dijo, ok, pues que se gobiernen a sí mismos y nosotros nada más vamos a gobernar a los gobernantes de esos indígenas de, en estas re, eh, llamadas repúblicas de indios, ¿verdad? Que, que eran como pueblos, pequeños pueblos este, que tenían su santo patrono, ¿verdad? Así surgen los pueblos que San eh, Juan Iscuatepec, ¿verdad? Que San. San Pedro, Dismilucan, y cositas así, ¿verdad?, que van surgiendo. Eh, esos nombres que aún, aún muchos, muchas, muchos pueblos conservan, muchas poblaciones. Entonces, resulta que, que los, los indígenas eran, eran gobernados por caciques y cacicas, porque los nombres de las, las caciques mujeres, así, así son, eh, así se refieren a ellas en los en los. Eh, en los documentos, ¿verdad? las casicas, también, que eran descendientes de la antigua nobleza que ya existía desde antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Que eso también algo habíamos mencionado la semana anterior. Entonces, resulta que también los indígenas tenían ciertos fueros en la cuestión eh, de la justicia, ¿verdad? Eh, eh, en la impartición de justicia, porque... Eh, pues había ciertos fueros como, como hubo por mucho tiempo que el fuero eh, eclesiástico y que el fuero militar, ¿verdad? Antes de la, de la guerra de reforma. Eh, antes también, ¿verdad? En la época virreinal, los eclesiásticos, los sacerdotes, los sacristanes y los campaneros también tenían este fuero eclesiástico. Que si cometían cualquier falta, cualquier delito de tipo que fuera, no podían ser juzgados en un tribunal civil como el resto de la población, sino que también, eh, más bien ellos tenían que ser juzgados por un tribunal eclesiástico, también el foro mil, el militar, ¿verdad? pues si un militar es, es, eh, cometía cualquier falta, pues tenían que ser juzgado como militar, pero lo militar no fue hasta después, porque en ese tiempo no había ejército español hasta, hasta ya los finales, del, del siglo XVIII, principios del siglo XIX este, Y luego resulta que los que también tenían fuero Y fuero muy especial, queridos amigos Eran los indígenas, tenían este fuero de indios Que a nosotros se nos había enseñado en nuestras clases de historia verdad, Desde, desde que éramos niños Que de mestizos para abajo ¿verdad? pues Ya no tenían... Eh, Acceso, ¿Verdad? A los puestos, altos puestos de, de, de gobierno, a tener ciertas libertades de moverse, ni siquiera poder llevar armas, ni usarlas mucho menos, ni cosas de esas. Pero los indígenas tenían que ser tratados aparte y juzgados aparte en sus, en sus tribunales y de eso se aprovecharon bastante, queridos amigos. ¿Qué les parece si hacemos otra pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero ustedes... No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, aquí queremos platicar todo, todo lo concerniente a la época virreinal y de repente, eh, ojalá no, no estarlos haciendo un lío, ¿verdad? Porque queremos platicar de una cosa y luego de otra cosa, pero estábamos platicando acerca de la impartición de justicia de este fuero especial ¿verdad? que tenían los indígenas y cómo tenían que ser tratados de manera diferente. Eh, cuando se habla de la leyenda negra de la Santa Inquisición, que también nosotros tenemos un capítulo, un episodio a este respecto, verdad, que, que pueden ustedes consultar ahí en nuestro podcast en, en Spotify, verdad, de Tardes de Tertulia, pues hablábamos un poquito sobre los mitos y realidades de la impartición de justicia en la Santa Inquisición, verdad, que, que los indígenas no eran juzgados en la Santa Inquisición, cometieran el delito que cometieran, no, no. Ellos tenían su propio tribunal, ni siquiera en el tribunal civil. Tenían su propio tribunal, sus propias leyes, ¿verdad? Sus propias ondas. Y había una, una cuestión, ¿verdad?, que todavía se recuerda de un médico, un médico eh, indígena, que Luchó porque le dieran el derecho a poder montar a caballo, porque él tenía que andar por varios caminos, ¿verdad?, como su labor de médico, y también el derecho a llevar la ballesta, y ya si quisiera usarla, tu tuviera que, enf que enfrentar otro juicio aparte, ¿verdad?, entonces ya nomás con llevar, montar caballo y llevar ballesta ya como que ya lo respetaban, ¿no?, y, y, y así, así se, se, se vio esta cuestión, que también había las cárceles, las cárceles para, para los, los que podían pagar, ¿verdad? la gente de razón y la gente que tenía cierto, cierto grado, digamos, cierto puesto en el gobierno A cierto nivel académico y también para la gente que no podía pagar, ¿verdad? Y los delitos, cómo eran sancionados, ¿verdad? las galeras famosas que eran, este… Eh, cuestiones así de, de muerte segura, ¿no? que los mandaban a, a remar y remar en estos barcos, ¿verdad? por eso eran las galeras famosas, y había eh, ciertos delitos que, que no, no, no importaba el fuero, ¿verdad? delitos como los salteadores de caminos, los violadores, eh, esos eran juzgados en juicio sumario y casi siempre ejecutados, ¿verdad? esos eran de muerte segura. Pero hablando ya para, para cerrar esta cuestión de los virreyes, queridos amigos, si sí quisiera yo platicar acerca de un virrey muy especial, verdad que, que hizo unas reformas muy especiales, ¿verdad? Fue el primer virrey ilustrado en, en los tiempos de la Nueva España a finales del siglo, del siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿verdad?, en los tiempos de la, de la Revolución Francesa, por, por cierto, cuando ya la, el castillo de Chapultepec, lo que hoy en día es el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Antes de ser el castillo que hoy conocemos, este pues estaba convertido en la casa de veraneo de los los estos los virreyes, ¿verdad? la casa Solariega que, que tenían para pasar allá los veranos aparte del Palacio Virreinal, ¿verdad? Este que el Palacio Virreinal, en la parte baja, eran oficinas, eh, ahí vivían los, la servidumbre, ¿verdad? De repente tenían servicio que contrataban aquí, ¿verdad? En México, eh, sirvientes indígenas o mestizos o de cualquier otra casta, este, y también tenía, había gente que traía sus propios sirvientes de allá de, de España. También allá, est ahí estaban las cárceles, las cárceles civiles, ¿verdad? Los, los tribunales y la audiencia y todo, y en la parte alta… El, el primer piso, ¿verdad? Pues estaban las, la, las habitaciones y los salones, los comedores y, y todo de los virreyes, ¿verdad? Ya después, en 1930, Plutarco Elias Calles mandó a hacer el tercer piso, ¿verdad? De lo que hoy en día es el Palacio Nacional. Por eso el Palacio Nacional hoy en día tiene tres pisos y no dos, como antes. ¿verdad? Entonces, eh, había un virrey, como ya les digo, que se llamaba Manuel, eh, Manuel Vicente, verdad? Manuel Vicente eh, que era el conde el conde segundo conde de de Revillagigedo, Manuel Vicente en eh, Güelves eh, Pacheco y Padilla, verdad? El, el, el segundo conde de Revillagigedo, que hizo una limpieza general en la ciudad de México. Mandó poner, ¿verdad?, alcantarillado, mandó poner eh, cierto drenaje en, en la ciudad, ¿verdad? la ciudad bastante más pequeña de lo que es ahora, ¿verdad? Y empedró las calles, eh, puso servicio de basura, la carretita de basura, ¿verdad?, y, y, y la trajinera de basura también por los, los, los canales que había, con su campanita para avisar a la gente que pasaba la basura para que le, le depositaran ahí sus restos de... de ya de esos desperdicios Y también quitó una costumbre Que estaba muy, muy arraigada en la población Se dice que había una calle Una, una casa, calzada, que era la calzada de la viga Que se juntaban ahí las gentes en la mañana A platicar pegaditos unos con otros Hombres y mujeres ¿verdad? Se juntaban y se sentaban en cuclillas A hacer sus necesidades y que era una cosa bastante insalubre, bastante tremenda, que prohibió en un decreto este virrey, verdad, el segundo conde de, de Revillagigedo, que fue tan querido, que fue tan, tan, tan popular, que por muchos años se quedó esa frase tan famosa que decían estaríamos mejor y con menos miedo con el segundo conde de Revillagigedo. Para que vean ustedes los eslogan de tipo político y así. ¿no? Y resulta que también, así como el conde de Reviajigedo, que era muy buen, muy buen, muy buen virrey, ¿verdad? Y esto, también había virreyes muy pésimos, verdad, como el, este señor José de Iturrigaray, que fue eh, en los tiempos de la, de la Guerra de Independencia eh, protagonista de la primera conspiración, la conspiración del ayuntamiento. De la Ciudad de México, que a nosotros nos han, nos han platicado ahora que le costó el puesto porque descubrieron esta, esta cuestión, que ya fue en 1808, ¿verdad? Cuando ya Napoleón Bonaparte ya había invadido España, ya estaba peligrando la corona, ¿verdad? Estaba Fernando VII ya peligrando como rey de España y esta cuestión, pues resulta que José de Iturrigaray. Eh, decía ok me, si, si peligra la corona no le hace aquí se la cuidamos y a mí no me quedaría nada mal en mi cabeza verdad yo, yo con gusto se la cuido aquí puesta en mi cabeza mientras que, que la puede retomar verdad así así comenzó la lucha independentista acá en la nueva España pero qué creen queridos amigos que él fue secuestrado secuestrado cuando iba al teatro ¿verdad? y luego que salió de su secuestro ya fue juzgado y, y sentenciado, verdad lo, lo corrieron, lo mandaron de regreso a España casi casi con lo puesto, y también porque su señora, que ahorita no recuerdo su nombre, hizo una trastada también muy, muy tremenda, muy gacha, como decimos acá, verdad comúnmente con, con las damas de alta sociedad de allá de, de la Nueva España, porque resulta que esta, esta señora... Eh, trajo collares de coral Coral que sí, es bastante, bastante bonito verdad, Pero nunca tan precioso como las perlas Y sobre todo las perlas que antes eran perlas eh, Pues digamos, del mar verdad, No, no, no tanto perlas cultivadas Ni, ni perlas eh, artificiales como ahora ¿no? no, eran perlas auténticas Las perlas que había Entonces esta señora La esposa de José de Iturrigaray pues ella eh, empezó a decirles a las, a las señoras, no, es que ya las perlas ya no se usan, las perlas ya no valen nada. Ahora las que las, lo que vale, lo que verdaderamente de moda y lo más carísimo, eh, son estas cositas que se llaman corales. Miren, son rojitas, son bonitas. Entonces, yo les, eh, si quieren ustedes, me las, me las eh, me dan. Eh, a cambio de los collares que yo les dé, ¿verdad? Estas joyas de coral, me dan las perlas que tengan y yo se las, se las cambio por esto y al cabo, pues esto ya no va a valer. Pues sí, va, lo que es la, la ignorancia, que antes se, se, se echaba la culpa que no había redes sociales ni medios de comunicación, pero no, no, hoy en día con todo y redes sociales y, comunicación, y medios de comunicación y todo, puede haber gente así así de larga, ¿no? Como esta señora que timó, timó a muchas, a muchas mujeres, ¿verdad? Y, y, y al igual que su esposo, pues es de, de, de memoria no grata en la historia de México, ¿verdad? Una cosa muy muy tremenda, pero también, queridos amigos, de las cosas que es importante mencionar antes de que se nos acabe el tiempo, que en los tiempos de los virreyes había muchos virreyes que no tenían esposa, Incluso hay unos virreyes que venían solteros a, acá, ¿verdad?, y, y que no encontraban esposa acá, y había virreyes que llegaban ya viudos, ¿verdad?, así que si hubo 46 virreyes, hubo 28 virreinas eh, contabilizadas en la historia oficial, y de estas virreinas, pues solamente tres nacidas en, 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 en América una en Nueva Orleans y otra en Argentina, o el Río de la Plata, y la otra aquí en México, la esposa de Félix María Calleja, verdad nacida en San Luis Potosí, de nombre María Francisca. Pero todas las virreinas tenían que ser enjauladas para ir a la catedral, ir a la misa, pues eh, eh, la ponían en su jaulita porque era, eran intocables, porque la gente, los, los mexicanos... Siempre, siempre hemos tenido una cuestión muy especial, una veneración por la imagen materna y la virreina era como era representante de la reina acá en, en la Nueva España, pues era esa, esa imagen materna y tal vez la querían saludar, la querían besar, la querían tocar, ¿verdad? Demasiado. Entonces la protegían en su jaulita, ¿verdad? Siempre, siempre todas las virreinas, en, en, cuando iban a la misa, a la catedral. Ya después cuando, cuando llegó la, la emperatriz Carlota. La de Maximiliano también tenía su cerco de seguridad ¿verdad? por esta misma cuestión que siempre ha tenido el pueblo mexicano en toda su historia. Y cositas como esas, queridos amigos, que eh, quisimos platicar lo más que pudimos, ¿verdad? Y ojalá que hayamos eh, platicado verdad, algo que haya sido de su interés, de su agrado, que hayan disfrutado tanto como, como nosotros de esta tarde de tertulia que se nos fue bien rapidísimo. Verdad, pues eh, ojalá, ojalá que, que esto les sirva para despertar, verdad, su interés y que sigan investigando más cosas. Verdad que nos gustaría saber eh, lo que ustedes opinan, verdad, que nos escriban a nuestra página que es tardes de tertulia ahí en, en, en el Face, verdad. Y entre tanto, pues ya sin más por el momento queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Muy especialmente quiero yo saludar. En esta, en esta ocasión a nuestra compañera Azucena Castillo, que estuvo cumpliendo años, y también un abrazo bien, bien fuerte a nuestra compañera Adriana, Adriana Rodríguez, que va a estar cumpliendo años este próximo martes, ¿verdad? Y a todos, pues muchísimas gracias por su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien. Hasta la próxima.